0: SWA 2 Forum.
1: Mit Geli Hensoldt und dem Thema Zwischenrufe aus der Wirtschaft. Was bringt politischer Aktivismus im Management? Die AfD schadet unserer Volkswirtschaft, unserer Gesellschaft, unserer Zukunft, hat Christian Kuhlmann, Chef des Energieversorgers Ivonic, gerade erst in einem Interview gesagt. Geht es nach Innenministerin Nancy Faeser, sollte dieses Beispiel Schule machen. Sie hat Führungskräfte deutscher Unternehmen gerade aufgefordert, sich öffentlich klar gegen die AfD auszusprechen. Aber sollen Managerinnen und Manager sich wirklich einbringen in politische Diskussionen? Und wenn ja, in welche? Elon Musk zum Beispiel mischt sich immer wieder ein, bei Themen wie Migration oder Klimaschutz. Und Jo Käser hat in seiner Zeit als Siemens-Chef Partei ergriffen für private Seenotretter. Solche Zwischenrufe aus dem Management sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Braucht die Demokratie solche Impulse? Oder sind sie kontraproduktiv? Und warum geht dieser Chefaktivismus oft schief? Darüber diskutieren wir jetzt in diesem SWR2-Forum und zwar mit Jan Hagen. Er ist Professor an der European School of Management and Technology. Mit dabei ist auch Lea Hampel. Sie ist freie Journalistin und schreibt unter anderem für die Wirtschaftsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Und mitdiskutieren wird auch Antje von Dewitz, die Geschäftsführerin des Outdoor-Ausstatters VD. Frau von Dewitz, Sie äußern sich ja regelmäßig zu politischen Themen, zum Beispiel zur Flüchtlingspolitik oder zum Klimaschutz. Warum?
2: Ich glaube, so den Anschlag hat es bei mir genommen, als Trump gewählt wurde in Amerika. Das weiß ich noch genau, das war auf dem Sales-Meeting und wir hatten das ganze internationale Team da. Und das war so hart, also Mitarbeiterinnen haben teilweise geweint, so erschütternd ankam bei uns. Also, so quasi so: wow, wie kann jemand, der so hasserfüllt ist, eines der größten Demokratien weltweit, im regieren zukünftig. Und es war so ein Gefühl von, wäre den Anfängern, wenn wir jetzt nicht alle hinstehen und sozusagen einstehen für demokratische Werte, für das, was uns wichtig ist, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn das hier auch sozusagen über uns kommt, in so eine Richtung. Das war wie so ein Bewusstwerdungsmoment. Und seitdem setze ich mich und setze sich auch VD für die Themen ein, in denen wir eine Expertise haben und wo wir sagen, das sind demokratische Werte, dahinter stehen wir und möchten sicher gehen mit unserem Engagement, dass es auch zukünftig so bleibt.
1: Ich habe gelesen, dass Sie in einem Interview auch gesagt haben, dass Unternehmen mehr Haltung insgesamt eben zeigen sollten. Fühlen Sie sich manchmal damit Ihrem Bekenntnis zur Haltung auch so ein Stück weit alleingelassen von anderen Unternehmerinnen oder Managern?
2: Alleingelassen trifft es vielleicht nicht, weil ich glaube, das ist ja nicht gerade in unserer DNA als Unternehmer sich hinzustellen und Haltung zu zeigen in politischen Themen. Das war ja in der Vergangenheit noch ganz klar getrennt, sozusagen das ist der politische Vektor, der soziale, der wirtschaftliche und jeder bleibt bitte auf seinem Spielfeld. Ich würde mir von ganzem Herzen wünschen, dass sich Unternehmer und Unternehmerinnen mehr einsetzen, mehr zeigen, mehr Haltung zeigen. Weil ich finde es auch so offensichtlich, man sieht das in jeder Studie eigentlich, das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik schwindet seit Jahren, in den Medien schwindet seit Jahren. Die einzigen die irgendwie noch am höchsten stehen, sind die Unternehmer. Und das ist ja auch verständlich. Wir haben ja auch einen großen Einzugskreis sozusagen, eine große Hebelwirkung durch unsere Mitarbeitenden, durch die Lieferantinnen, durch die Kundinnen. Also wir haben einfach einen großen Wirkungskreis. Und ich sehe es auch in Studien, wo werden die Lösungen erwartet, mindestens ebenso von der Wirtschaft als wie von der Politik und was wir momentan aber ganz stark aus der Wirtschaft hören, ist ein allgemeines Wehklang und Jammern und Schimpfen auf die Politik. Deshalb würde ich mir viel mehr wünschen, dass Unternehmen sich hinstellen und konstruktiv, lösungsorientiert, haltungsstark mit dafür dastehen, dass wir in eine gute Zukunft gehen.
1: Frau Hampel, der Ökonom Milton Friedman hat mal gesagt, die wahre soziale Verantwortung von Unternehmen ist Gewinnmaximierung. Widerspricht dieses Credo dem
3: politischen Aktivismus von Chefinnen und CEOs? Es ist es so, dass Milton Friedman ja auch gesagt hat, The Business about Business is Business? <lacht> Tatsächlich sagt das ja auch schon sehr viel über die Haltung damals aus. Das hatte Frau von Dewitz ja auch gerade schon gesagt, so ein bisschen die Grundhaltung, das sind getrennte Sphären. Ich finde, das widerspricht sich nicht und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zum einen kann man heute, finde ich, ganz klar sagen, dass die Sphären sich stärker überlappen. Ne? Also die Bereiche, die wir angehen müssen, die Krisen, die, vor denen wir stehen, die sind ja alle sehr groß. Es sind Umweltfragen, es sind Fragen der gesellschaftlichen Gerechtigkeit und so weiter. Und die ragen eben sehr stark in das rein, was Unternehmen tun, zumal Unternehmen ja ganz oft auch eine ganz andere Reichweite haben, als sie es früher hatten. Ne? Es gibt natürlich viele kleine Unternehmen und Mittelständler, aber es gibt auch sehr viele Unternehmen, die global umspannend handeln, die globale Lieferketten haben und so weiter. Insofern finde ich auch ein globaler Einsatz für Themen, die eben global zu lösen sind, ergibt wahnsinnig viel Sinn. Und wenn man Fragen wie Ressourcen und so weiter anschaut, dann haben die ganz viel mit, wie kann man noch wirtschaften zu tun? Also welche Ressourcen gibt es noch? Wenn man über Fachkräftemangel diskutiert, der ja viele Unternehmen betrifft, kann man sehr gut über zum Beispiel Migrationspolitik mitdiskutieren. Das heißt, diese Bereiche überschneiden sich stark. Deswegen widerspricht sich das aus meiner Sicht gar nicht. Und man muss auch sagen, also ich würde an dieser Stelle nämlich, wenn Sie schon Milton Friedman zitieren, was Mark Bernier oft der Chef von Salesforce ja gesagt hat, ist today the business about business is improving the state of the world. Also heute die ist die Welt Aufgabe verbessern. von Geschäften, die Welt zu verbessern. Und das ist eine extreme Haltung, aber ich verstehe, wo sie herkommt. Herr Hagen, wenn also Managerinnen und Chefs den Anspruch haben, zumindest ein Stück
1: weit die Welt zu verbessern, birgt es auch ein Risiko?
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Also es gibt auf jeden Fall Risiken, also für das Unternehmen selber und ich glaube Elon Musk, der ja nicht scheu ist, seine Meinung zu äußern, hat ja sehr kontroverse Statements gemacht, die im Endeffekt dazu geführt haben, dass das Unternehmen massiv Werbekunden verloren hat und da sehen wir es auch tatsächlich an der Bewertung des Unternehmens, dass sie rapide zurückgegangen ist. Nun kann man sagen, das ist Elon Musk, ja, dem gehört sein Unternehmen X und er kann da machen, was er will. Aber grundsätzlich hat das natürlich Rückwirkungen, was ich tue als Unternehmer. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Es gibt aber noch eine zweite Kategorie von Risiko, die ich sehe und die wir vielleicht auch im Gespräch noch ansprechen, weil politische Äußerungen können ja in sehr unterschiedliche Richtungen gehen. Und Frau von Dewitz hat aus meiner Sicht einen sehr interessanten und auch guten Fall geschildert, wo man das im Positiven sieht, wie politisches Engagement gemacht werden kann und wo es vielleicht auch notwendig ist, ja, also gerade in, in Zeiten, in denen es wichtig ist, Signale zu setzen, nicht wegzutauchen, sondern zu sagen, nein, wir müssen Stellung beziehen, wir müssen solidarisch handeln, sei es jetzt mit der Ukraine, sei es vielleicht Flüchtlingspolitik oder Nahostkonflikt, aber gerade das letzte zeigt schon, da sind vielleicht eine Menge Felder, die sehr schwierig äh, zu navigieren sind, aber wir haben es an manchen Stellen ja tatsächlich auch mit Protagonisten zu tun, die extremistische Äußerungen machen können, die uns vielleicht auch nicht gefallen, die aber natürlich auch politische Statements sind und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wollen wir Unternehmer, die auch ihre wirtschaftliche Kraft eventuell zur politischen Einflussnahme offensiv nutzen? Also ist das, was die Gesellschaft am Ende haben will oder müssen wir da vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger sein? Also ich glaube, wir haben schon genug Einflussnahme und die Frage ist, ob das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle übertrieben wird oder vielleicht sogar ins Negative sich verkehrt.
1: Wo die Gefahren liegen und auch vielleicht innerhalb welcher Grenzen solcher Aktivismus von Unternehmerinnen und Unternehmern sich abspielen sollte, kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Ich würde erstmal gerne mit ein paar Beispielen in die Sendung starten, mit ein paar Beispielen von Menschen aus der Wirtschaft, die sich eben politisch geäußert haben und auch mal von ihnen hören, ob sie das eine gute Äußerung finden oder ob sie sagen, nee, da würde ich eher nicht mehr mitgehen. Vote the assholes out. Wählt die Arschlöcher ab. Kennen Sie vielleicht die eindeutige Botschaft auf der Rückseite von Hosenetiketten der Marke Patagonia? Ein Statement gegen Frau von Dewitz, gegen Donald Trump. Würden Sie auch so weit gehen? Also könnte man sowas auch in Ihren Etiketten irgendwann lesen oder sagen Sie, nee geht zu weit?
2: Nee geht mir total zu weit. Weil was ich ganz wichtig finde bei politischen Statements ist, dass sie, egal mit wem man es zu tun hat, dass sie wertschätzend bleiben, dass man sachlich bleibt, dass man argumentiert, dass man die Menschen mitnimmt und dass man nicht auch noch als Unternehmen dazu beiträgt, die Gräben zu vertiefen. Also ich sehe meine Aufgabe als Unternehmerin, eine gesellschaftliche Rolle zu haben, indem ich sozusagen dazu beitrage, die Gesellschaft zusammenzuhalten und dann eher sozusagen mit den positiven Beispielen komme oder wie geht es denn doch und warum ist denn das doch gut und basierend auf demokratischen Werten, aber nicht dazu beitragen, dass die Gräben noch tiefer werden. Und ich finde, so ein Statement trägt absolut dazu bei, dass es zwei Fronten werden. Und das hilft niemandem.
3: Zumal ja das Spannende eigentlich ist, was Unternehmerinnen und Unternehmer beitragen können, ist so eine Fachsicht und auch eine Sicht von Menschen, die einfach sehr viel gesehen haben oft, die in sehr vielen Bereichen unterwegs waren und deswegen ist es ja schade, wenn dann quasi so gerade diese einfachen Botschaften, die braucht es ja in den Debatten, die gesellschaftlich gerade stattfinden, eigentlich weniger und nicht mehr. Ne? Deswegen finde ja. ich gerade solche Beispiele wahnsinnig schade und es eben auch interessanter, wenn jemand aus seiner Expertise spricht.
2: Ja, genau. Das ist exakt der Punkt. Also das, wir haben uns auch dahin gearbeitet, wir haben uns auch sozusagen für uns Expertise selbst aufgebaut und für uns sind ganz klare Spielregeln. Wir äußern uns da, wo wir Expertise haben, die aus unserem Daily Business kommt, wo wir besser Practice zeigen können und sagen können, schaut doch mal her, es funktioniert ja doch. Oder seid doch mal optimistisch, guck mal, wir haben hier Lösungen. Wo wir argumentieren können aus dem, was wir erlebt haben, wo wir einen Beitrag zu leisten können. Also nicht einfach nur blind Meinungen reinschmeißen, sondern da, wo wir wirklich einen Beitrag zu leisten können, da äußern wir uns.
1: Gibt es denn ein Beispiel, Herr Hagen, wo Sie sagen, da ist es richtig gut gelaufen? Also das würde ich als vorbildlich klassifizieren, abgesehen von der Kommunikation, die Frau von Dewitz natürlich betreibt, sondern von anderen Unternehmerinnen und Unternehmern noch zusätzlich?
0: Mir fällt ein Beispiel aus der Vergangenheit ein. Alfred Herrhausen, der frühere Chef der Deutschen Bank, der 1990 von der RAF ermordet worden ist, der sich sehr stark in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank eben nicht nur darum bemüht hat, die Bank zu führen, sondern auch gesagt hat, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung und aktiv sich zum Beispiel bemüht hat, zur Entschuldung der Schwellen- und Drittweltländer beizutragen und versucht hat, eben auch andere Banken zu motivieren, dort reinzugehen und diesen Übergang zwischen Wirtschaft und Politik versucht hat zu moderieren. Und ich glaube, das geht auch auf das ein, was Sie ja gesagt haben, Frau von Dewitz, in dem Umfeld zu bleiben, wo man Expertise hat. Ja, und die Expertise von Unternehmern ist auf sehr unterschiedlichen Umfeldern. Insofern kann man an der Stelle auch an verschiedenen, Feldern arbeiten, aber es ist, glaube ich, eben nicht hilfreich, dann so plakativ zu agieren, wie es der Chef von Patagonia gemacht hat.
1: Mhm. Frau Hampel, Sie haben ja viel mit Wirtschaftsmenschen zu tun in Ihrer Arbeit als Journalistin, interviewen auch viele. Wenn Sie jetzt mal so uns einen Überblick geben, halten die sich dran? Also das heißt, wenn sie sich äußern zu öffentlichen Debatten, bleiben die innerhalb des Rahmens, den Frau von Dewitz und auch Herr Hagen gerade so
3: umrissen haben oder gehen die auch Hinaus. Also was man schon erstmal, finde ich, grundsätzlich noch sagen muss, ist, dass auch wenn es quasi einzelne Beispiele gibt, die Mehrheit der Wirtschaftschefinnen und Chefs und also obersten Ebene sozusagen, sich eher nicht äußert. Ne? Ich fand es auch super interessant. Vor vier Wochen haben die Kollegen von der FAZ, vor ein, zwei Wochen die Kollegen vom Kapitalmagazin tatsächlich im Konzerne, also im einen Fall DAX-Konzerne und die 20 größten Mittelständler, im anderen Fall die großen Konzerne in Hessen und Bayern angesichts der Landtagswahlergebnisse angefragt, ob sie sich äußern wollen zu den Wahlergebnissen der AfD. Mhm. Und es, haben, es sind wahnsinnig geringe Rücklaufquoten gewesen, weil die Vorsicht einfach sehr, sehr groß ist. Frau von Dewitz, wie ist es bei Ihnen? Also
1: hätten Sie sich zur AfD geäußert, wenn Sie diese Anfrage bekommen hätten?
2: Ich habe mich geäußert. Ich war die der Schwäbischen Zeitung, die sich da geäußert hat. Das hat sich kein weiterer Unternehmer geäußert, nur Verbände. Und ich habe auch hinter den Kulissen mitbekommen, dass sich die ganzen Unternehmen hier in der Region nicht äußern wollten. Können Sie ähm, das verstehen? Ja, eigentlich kann ich es verstehen, weil das kostet schon auch Mut sich dahin zu stellen und dann vielleicht sozusagen so eben auch den Zorn auf sich zu ziehen oder so. Wir haben das erlebt, in der eben also viele Menschen 2015, 2016 nach Deutschland kamen, viele Geflüchtete und wir da wirklich ganz proaktiv nach außen gegangen sind und positive Beispiele gebracht haben, pro Integration und uns eingesetzt. Wir haben Bleiberecht für Geflüchtete, damit mhm. die wir integriert haben, auch bleiben können. Das war mhm. hart, das auszuhalten, den Gegenwind. Das war hart, diese hasserfüllten Mails da zu bekommen und so. Das war nicht einfach. Und ich hatte auch da gegenüber meinen Mitarbeiterinnen teilweise auch schlechtes Gewissen oder gegenüber meiner Familie, weil ich dachte, boah, was setze ich den jetzt eigentlich aus?
1: Mhm.
2: Also das es kostet schon auch ein bisschen was. Ich kann es verstehen. Und man ist es ja nicht geübt. Die meisten, die haben damals ja überhaupt, die sind ja mit einem ganz anderen Stellenprofil angetreten, jetzt sollen sie sich plötzlich äußern in der Öffentlichkeit. Ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass wir uns ein Bewusstsein erarbeiten, dass das heute zur gesellschaftlichen Rolle von Unternehmen gehört, weil sie einfach die Gesellschaft mitprägen weil sie ganz entscheidende Säulen der Gesellschaft sind, demokratische Säulen. Und das muss erstmal rein, und da muss erstmal ein Rollenverständnis erarbeitet werden.
3: Das ist ja auch ein interessanter Kontrast, ne? dass wenn es um Arbeitsplätze und so weiter geht, dann sind Unternehmerinnen und Unternehmer schnell dabei, die eigene Bedeutung der Firma oder der Branche für die Gesamtgesellschaft zu betonen, aber bei anderen Fragen dann nicht. Also auf diesen Widerspruch kann man, finde ich, schon zu Recht hinweisen.
2: Ja, und vor allem kann man auch darauf hinweisen, dass sobald was schief geht, soll der Staat ganz schnell Lösungen schaffen und die Politik ist schuld an allem. Und dann, wenn es wieder gut läuft, soll sie sich aber aus allem wieder raushalten. Also ich finde, es ein ganz verqueres Verständnis von Beitrag zur Gesellschaft leisten. Also mir ist in Deutschland, in der Wirtschaft zu viel jammern, zu viel destruktiv darauf hinweisen, was alles schief läuft. Und viel zu wenig nach außen Haltung zeigen und positive Beispiele in den Vordergrund rücken.
1: Frau von Dewitz, für alle, die, die jetzt nicht die Schwäbische Zeitung abonniert haben, sagen Sie uns doch ganz kurz, was war denn Ihre Haltung zur AfD? Ich
2: habe mir das Programm durchgelesen zur AfD und habe dann gezeigt, was alles quasi kontraproduktiv ist für die Wirtschaft aus Wirtschaftssicht am Programm der AfD. Und wie das eigentlich der Wirtschaft Schaden zufügen würde, wenn jetzt das Programm der AfD durchgesetzt werden würde.
1: Herr Hagen, ist es der richtige Weg? Also ein Weg, den Ihrer Meinung nach Unternehmerinnen und Unternehmer gut gehen können, sich auf so einer Sachebene dann eben doch auch in die Politik eben einmischen?
0: Also grundsätzlich ist es, glaube ich, die Frage, ob die Unternehmer diese Rolle haben sollten. Also ich glaube, das ist so eine ganz grundsätzliche, weil wir natürlich auch überlegen müssen, dass Unternehmen natürlich nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine gesellschaftspolitische Macht ausüben. Und solange wir davon reden, wie jetzt hier zum Beispiel mit der AfD einen Diskurs im Hinblick auf demokratische Werte und so weiter zu führen, finde ich das alles positiv und unkritisch. Aber wir müssen natürlich auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle damit rechnen, dass Unternehmer vielleicht, am Ende auch nicht mehr nur demokratische Gedanken haben, sondern in mm. ihrer Ausrichtung. Und wir sehen das ja in den USA. Ja? Wir haben ja teilweise massive Wahlbeeinflussungen. Äh, teilweise gar nicht durch Statements. Auch das muss man natürlich nehmen. Einflussnahme findet ja nicht nur durch Statements statt, sondern auch durch Lobbyarbeit findet statt durch Geldspenden. Und dadurch werden bestimmte Strömungen gestärkt oder auch nicht gestärkt. Und Aber das wissen Sie, ist was etwas, ich mich frage?
1: Wo tun. ziehen wir dann die Grenze? Also natürlich diese Gefahr besteht. Also heißt es, dass wir dann den politischen Aktivismus von auch Unternehmerinnen wie Frau von Dewitz eigentlich verbieten, weil wir sagen, das könnte ja auch schädlich sein, das könnten ja auch Menschen machen, von denen wir jetzt, wir vier, hm. das eben nicht so gerne
0: sehen würden. Ja, also wir können ja letzten Endes gar nicht so viel tun und ich glaube, es ist auch ein Punkt, bei eigentümergeführten Unternehmen man muss uns davon ausgehen, dass der Inhaber natürlich für seine Firma sprechen kann und ich glaube, dass Frau von Dewitz, bei Ihnen ist das ja der Fall, das ist Ihre Firma, es ist Ihre Familie und das ist auch authentisch, also das ist auch etwas, was rüberkommt. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie sieht das zum Beispiel bei den Publikumsgesellschaften aus? Was ist das Mandat eines DAX-Vorstandes? Natürlich hat er eine eigene Meinung, aber was bin ich als Aktionär, was bin ich vielleicht auch als Gesellschaft bereit, eine Einflussnahme zu tolerieren? Und darüber müsste man vielleicht auch ein Stück weit nachdenken. Und wie gesagt, das Ganze ist unkritisch, solange sich das in diesem demokratischen Rahmen bewegt, aber es kann ja durchaus sein, dass der eine oder andere plötzlich anfängt, auch autoritäre Fantasien zu entwickeln. Und wir sehen das ja bei Elon Musk, ja, dass wir plötzlich jemand haben, der da komplett an manchen Stellen freidreht mhm. und wie toxisch das unter Umständen auch wird. Also ich will jetzt nicht so ein schwarz-weiß malen, ich versuche nur so zu sagen, es ist vielleicht nicht nur eine Dimension, die wir da berücksichtigen müssen. Also
2: ich kann die Sicht total nachvollziehen und einen Blick nach Amerika finde ich auch, sie haben durchaus seine Berechtigung. Nur wenn ich jetzt auf Deutschland blicke, dann denke ich, die Gefahr ist momentan nicht die latente Gefahr, dass das passiert, sondern das, was wir aktuell sehen ist, dass die, die sich äußern, sind ja meistens laut und radikal und die hm. große schweigende Mehrheit ist ja die, die sich nicht äußert. Das ist ja eigentlich viel mehr unser Problem, denke ich. Also Man brauchen ja wir eigentlich Gefühl,
1: mehr, mehr so Jo Käsers zum Beispiel, der ich ja schon. Glaube,
2: genau, wir brauchen mehr, die für unsere demokratischen Werte einstehen. Und da würde ich mal ganz groß behaupten, dass die allermeisten Unternehmen ja diese Werte teilen und mit Besorgnis ja auch gucken auf die gesellschaftliche Entwicklung, aber sich nicht äußern. Und da sehe ich tatsächlich eine Verantwortung für die Gesellschaft, einen Beitrag dazu zu leisten, dass eben die Entwicklung nicht so wird wie in Amerika.
3: Zumal doch so ist das quasi, wenn es eine größere Anzahl an Unternehmerinnen und Unternehmern gäbe, die sich äußern würde, wären die einzelnen radikalen Stimmen. Also ich finde auch, ehrlich gesagt, grundsätzlich sollten sich auch Menschen äußern können, die nicht der Meinung sind, die jetzt Sie drei und ich haben. So. Mhm. Ja. Im Gegenteil, ich finde es sehr wichtig, aber es ist, wäre eben eine größere Vielfalt im Idealfall, wenn sich dann eben verschiedenste Menschen aus der Wirtschaft dazu äußern. Und dann sind natürlich einzelne extreme Stimmen auch nicht so laut einfach. Aufgrund ja. des Masseprinzips. Das fände ich hm. schon erstrebenswert. Fallen Ihnen eigentlich Beispiele ein, Frau Hampel, wo Sie
1: sagen, also das ist einfach gründlich schiefgegangen, da hat sich jemand geäußert und da war der Schaden
3: für den oder diejenige und auch insgesamt dann größer als der Nutzen? Ich würde, bevor ich diese Frage beantworte, <lacht> gern negativ und positiv definieren wollen, weil mhm. Sie können natürlich, also Sie können. Wir müssen auf der gesellschaftlichen Ebene, kann man sagen, es hat entweder was für die Debattenkultur getan oder sie eben vergrätzt, so wie Herr Musk das getan hat. Oder sie können auf die unternehmerische Ebene gehen, wo sie sagen, das Unternehmen hat Kundinnen oder Kunden verloren oder hat eben Ärger mit seinen Investoren gekriegt. Ein Beispiel, was mir schon einfällt, ist Larry Fink, der Chef von BlackRock, mhm. der sich ja immer wieder politisch geäußert hat und der ja dann tatsächlich von einem, wenn auch relativ kleinen Stakeholder Ende vergangenen Jahres Rücktrittsforderungen entgegennehmen musste, weil sie gesagt haben, er äußert sich sehr stark zu politischen Themen ja. und hält sich aber in seinem Handeln tatsächlich nicht dran, weil er weiter fossile Brennstoffe fördert und so weiter. Das heißt, wenn es so eine Dissonanz gibt zwischen dem, was jemand fordert zum Beispiel und dem, was das Unternehmen tatsächlich tut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es scheitert, besonders hoch. Deswegen finde ich das ein sehr interessantes Beispiel. Das war ja auch der Fall bei Siemens. Ich meine, jo genau, Joe hat war es auch so. Ja, genau, genau. Da
1: eindeutig positioniert für Klimaschutz und genau, es war ein coole Projekt in Australien, wo Siemens gleichzeitig noch irgendwelche Teile geliefert hat, was dann dem Konzern ziemlich um die Ohren geflogen Genau ist. und er wurde mhm.
3: auch von Investoren angegangen oder beziehungsweise er musste sich glaube ich in der Wirtschaftswoche vorwerfen lassen, dass er quasi erst seine Aktionäre hätte befragen müssen, bevor er sich politisch äußert und Luisa Neubauer war dann doch am Ende nicht Teil seines Aufsichtsrats, was glaube ich auch eher unangenehm war, weil er das mhm. ja groß angekündigt hatte. Also es war alles eher nicht so. eher nicht so Vorsicht, gut. Lieben, genau, ja. nicht genau. so gut
1: für ihn. Wenn man über Unternehmer spricht, die sich gesellschaftlich und politisch äußern, dann fällt zumindest hier in Baden-Württemberg eigentlich immer ein Name, nämlich das ist Wolfgang Grupp von Trigema, der äh, <lacht> sich schon zu sehr vielen Sachen geäußert hat. Ich glaube, wir treten ihm nicht zu so nahe, wenn ich sage, er vertritt eher konservative Thesen, zum Beispiel auch zum Homeoffice oder so. Wie kommt denn sowas bei den Leuten an?
0: Also ich muss jetzt vorsichtig sein, ich habe keine empirischen Daten, die mich zu irgendeiner Aussage befähigen, aber natürlich in der Beobachtung muss man sagen, er hat ja eins geschafft durch seinen Auftreten, dass er irgendwie ein Stück Kult geworden ist ja, und dadurch auch eine viel größere Reichweite erlangt hat, als die Größe seines Unternehmens hätte vermuten lassen. Also das muss man einfach zur Kenntnis nehmen und da ist jemand, glaube ich, der sehr geschickt diese Klaviatur der Medien auch bedient, aber ich finde es eben auch ein ganz gutes Beispiel zu zeigen, dass eben dieses Engagement von Unternehmern eben nicht nur positiv ist, Nicht also seine Äußerungen zur Ukraine und mhm. zu Russland, die finde ich persönlich durchaus problematisch und wo ich sagen würde, das kann man überlegen, ob das etwas ist, was kommt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch viele DAX-Konzerne haben ja in der Vergangenheit sehr Russland-politisch nicht nur sich leise geäußert, sondern sehr massiv auch die Politik immer wieder daran erinnert, wie wichtig das ist für Arbeitsplätze und so weiter. Also da sind wir auch an diesem Punkt, dass dieses gesellschaftliche Engagement oder diese Stellungnahmen nicht immer nur direkt erfolgen, sondern manchmal auch auf etwas subtilere Art und Weise und wir damit umgehen. Aber nochmal, ich glaube, also weil Sie fragt nach der Effektivität von Wolfgang Grupp, also ich würde schon sagen, das hat ihm erstmal nicht geschadet, egal wie man zu den Stellungnahmen steht.
3: Ich habe ehrlich gesagt kurz gedacht, dass ihm der Schimpanse vor der Tagesschau wahrscheinlich noch viel mehr gebracht hat als sehr viele andere politische Äußerungen. Also was man ihm lassen muss, also es ist natürlich so, ich, ich meine Sie drei und ich, wir haben alle gelacht, als der Name Wolfgang Grupp kam, das kann man irgendwie negativ deuten, wer will schon gern belächelt werden, aber wir kennen ihn alle und weiß ich nicht, was man jetzt im angelsächsischen Raum Brandbuilding nennen würde, hat bei ihm auf jeden Fall hervorragend funktioniert. Also insofern sind es da wieder die zwei Ebenen. Ne? Man kann es inhaltlich problematisch finden, ist aber sein gutes Recht, was zu sagen. Aber auf einer Firmenidentifikationsebene könnte ich mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass es auch auf die Belegschaft funktioniert hat. Der Chef mhm. ist oft in den Zeitungen, kann man so sagen.
1: Also ist es auch ein bisschen Marketing, Frau von David, wenn man sich öffentlich äußert? Also man wird auf jeden Fall bekannter. Ist auf
2: jeden Fall jeden Fall in der Öffentlichkeit, genau. Und äh, ob das positives oder negatives Marketing ist, das hängt dann ganz von den Äußerungen ab, aber definitiv ist es was, was auf die Marke und auf das Unternehmen zurückfällt. Das steht fürs Unternehmen ein.
1: Ja, aber das macht es ja auch, finde ich, manchmal so ein bisschen schwierig in der Bewertung, weil man sich ja schon die Frage stellt, äußert sich jetzt Unternehmer XY, weil es ihm ein Anliegen ist oder äußert sich Unternehmer XY, weil er halt sein Unternehmen, seine Marke ins Spiel bringen möchte. Das ist ja schon eine schwierige Gratwanderung, die eben finde ich manchmal auch dieses Engagement von CEOs so ein bisschen schwierig einzuordnen macht, oder?
2: Ja, so ist es halt, gell? <lacht> ich meine, auf der Grundlage äußert man sich ja auch. Man äußert sich ja, weil man ein Unternehmen hat, weil man die Erfahrungen aus dem Unternehmen hat, weil man gegebenenfalls an irgendwelche Grenzen stößt, wo man sagt, es ist gar nicht so sinnvoll, müssten wir eigentlich politisch anders lösen. Das ist ja auch der Spielgrund, auf dem wir stehen,
0: das Statement und das Unternehmen das sollte im Idealfall natürlich schon irgendwie zusammenpassen. Und Wir hatten ja das Beispiel ja. Patagonia, aber auch Ihr Unternehmen, Frau von Dewitz, wo Sie im Outdoor-Bereich tätig sind, wo man durchaus spürt, wenn Sie über Nachhaltigkeit sprechen, dass das auch etwas mit dem zu tun hat, was Sie als Produkt generieren und da auch eine Konkurrenz herstellen können. Dann ist das, glaube ich, nachvollziehbar und auch positiv wahrnehmbar. Und liegt auch gar nicht im negativen Sinne, dass jetzt das Produkt damit genannt wird, sondern das passt einfach zusammen. Und ich glaube, wenn man solche Art von Statements hat, dann ist das auch positiv und wird auch glaubwürdig abgenommen. Wir hatten umgekehrt den Fall Joe Caser, und das ist, glaube ich, gerade so ein schönes Gegenbeispiel, ja, wo man eigentlich merkt, ja, da will jemand etwas machen, aber das Unternehmen ist überhaupt nicht darauf ausgerichtet oder bei weitem nicht so weit, wie es eigentlich das Statement kommt. Und wenn dann quasi nur das Vorzeigen im Vordergrund steht und man möchte irgendwie gefallen, man möchte diesem gesellschaftlichen Kurs in irgendeiner Weise gerecht werden, dann wirkt das irgendwie nicht wirklich glaubwürdig und dann ist es glaube ich auch fürs Unternehmen nicht ja, am Ende positiv. Aber wenn das zusammenfällt, dann glaube ich ist das sowohl gesellschaftlich positiv als auch für das Unternehmen positiv.
1: Macht es vielleicht Sinn auch sowas zu trennen? Also zu sagen, ich als Privatmann, Privatfrau habe diese Meinung und spreche jetzt eben eben nicht als Chef meines Unternehmens, also sozusagen unterschiedliche Kanäle zu bedienen. Frau von Davids Sie twittern immer als VD-Chefin. Oder Sie haben nicht noch Antje von also, Davids privat? Natürlich gar Oder? nicht.
2: Das ist mir zu hasserfüllt. Da bin ich vor ein paar Jahren ausgetreten. Okay. Aber LinkedIn mache ich genau.
1: Also Sie linked innen, aber als Chefin von VD. Sie haben nicht noch einen privaten?
2: Ja, ich habe keine mehreren Hüte auf. Ich bin eine Person. Mhm. Und in, in dem bin ich Mutter von vier Kindern und Unternehmenschefin und Frau und was auch immer, nicht sonst noch. Genau, also eine Person. Ich habe da keine unterschiedlichen Kanäle. Und bei uns ist es tatsächlich auch das Resultat harter Arbeit, was wir nach außen geben an politischen Haltungen. Das ist jetzt nicht irgendwie, das fällt mir morgen ein und dann mache ich da mal kurz da irgendeinen Post oder sowas, sondern das ist, dass wir uns seit 15 Jahren auf einen transformatorischen Weg begeben haben mit einer nachhaltigen und sozialen ökologischen Ausrichtung des Unternehmens und der Produkte und der ganzen Prozesse. Und da arbeiten wir uns ganz hart unsere Meinungen, weil wir an Grenzen stoßen, beispielsweise bei der Umsetzung zur Kreislaufwirtschaft. Und dann überlegen wir uns ganz klar, okay, was heißt es eigentlich für Forderungen beispielsweise? Was müssten wir eigentlich verändern, damit es sinnhaft? Und mhm. das wird dann tatsächlich auch richtig diskutiert bei uns im Kreis, okay, und dann wird es freigegeben und dann haben wir eine politische Kommunikation, die das auch tatsächlich ausformuliert und die das auch nochmal wissenschaftlich prüft, ob das Sieb- und Stichfest ist. Das ist jetzt nicht irgendwie beliebig. Also ich würde mich auch nicht hinstellen und irgendwas Beliebiges sagen. Vielleicht werteorientiert, ja, für demokratische Werte, aber sobald da irgendwie mehr Inhalt drin ist, ist es bei uns richtig durch den Prozess gelaufen.
1: Würden Sie sagen, daran halten sich eben nicht alle, die im Moment politisch aktiv sind aus der Wirtschaft, Frau Hampel? Oder die spielen nicht alle nach den gleichen Regeln oder nicht alle auf der gleichen Grundlage?
3: Meinen Sie jetzt in Bezug auf die Werte oder meinen Sie in Bezug auf die Art und Weise, wie man solche Dinge kommuniziert? Um nee, in
1: Bezug auf die Art und Weise, wie man solche Dinge kommuniziert. Ja, Also ich finde, man hat ja schon auch manchmal den Eindruck, dass da verleitet ja auch gerade Twitter oder X oder auch Facebook dazu, dass man einfach schnell mal was raushaut, um eben was rausgehauen zu haben. Und dann muss man es entweder danach wieder einfangen oder man lässt es einfach so stehen, weil es einem wurscht ist. Beispiel Ihnen Musk oder so. Und damit kann man ja auch einen riesen Schaden anrichten. Also das habe ich eigentlich gemeint. Sind alle oder die Unternehmer, die da aktiv sind, da auch verantwortungsvoll genug, vielleicht ein bisschen spießiges Wort, aber wissen die auch um ihre Gestaltungsmacht und ihren Einfluss und
3: gehen damit gut um? Also ich weiß gar nicht, ob es aus einem Verantwortungsgefühl heraus ist, also einem gesellschaftlichen Verantwortungsgefühl heraus, sondern eher aus einem unternehmerischen Verantwortungsgefühl heraus sind viele... Wirtschafts ich, ich will immer Bosse sagen, aber Bosse <lacht> genau. klingt einfach fürchterlich. Also genau, Chefinnen und Chefs von Unternehmen sozusagen sind meiner Erfahrung nach sehr, sehr vorsichtig und sehr genau und haben lieber noch drei Kommunikationsagenturen zwischengeschaltet, mhm, bevor okay. sie irgendwas sagen. Ich finde das vollkommen verständlich, weil natürlich es ist so, wenn man einen börsennotierten Konzern leitet, dann hat es halt einfach Auswirkungen, die über den Tag weit hinausreichen. Das heißt, einerseits ist es natürlich völlig in Ordnung und ihr gutes Recht und ich glaube, es ist wirklich eher ein unternehmerisches Denken, was die Menschen da sehr vorsichtig sein lässt. Andererseits aus der Praxis erzählt ist es oft so, dass manche Sachen, die direkt von Herzen kommen, auch anders bei den Menschen ankommen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in der journalistischen Arbeit dann eben verhandeln, was kommt in ein Interview rein oder nicht, muss man manchmal auch Überzeugungsarbeit leisten. Dieser Satz kann so absolut in seiner Knallerigkeit da stehen bleiben, weil es erreicht die Menschen mehr und das hat dann vielleicht Effekte, mit denen sie noch gar nicht rechnen und die Menschen lesen es auch einfach lieber. Das finde ich schon immer interessant, weil da die Angst vor der absoluten Aussage sehr ausgeprägt ist, aber ich glaube eher, dass die Folgen in einem unternehmerischen Sinne fast überschätzt werden, aber die positive Rückmeldung, die auch aus sowas sich ergeben kann, unterschätzt
2: wird. Mhm. Wobei, wenn ich da ganz kurz einhaken ja. darf, ich finde, das sind eigentlich zwei getrennte Sachen, die glaube ich, die wenigsten so nachvollziehen, aber ja. weil einerseits sind es die inhaltlich geprüften Fakten, die ja. einfach hieb und stichfest sein müssen. Und das zweite ist ja die Emotion, mit dem man das vertritt. Genau, und aber kann die. Man ja, wird ja durchaus ja. mit ganz viel Herzblut. Genau, aber ähm, auch das wird oft re reduziert, ne? Also gerade mhm. Ja, Genau, und das zweite wird, wird nämlich oft reduziert und, genau. und da ist, ist ja gar keine Notwendigkeit dazu da. Im Gegenteil, ja. Ja. Es ist schön, wenn wir Menschen mit Herzblut haben, die, die ihre Meinung vertreten. Ja. Na, es
3: ist ja auch, also es hat durchaus auch, weil wir jetzt vorhin auch schon über Effekte gesprochen hatten, was das für Unternehmerinnen und Unternehmer hat. Es gibt ein Beispiel, was gar nicht so bekannt ist, aber vielleicht ist ihnen der Name mal untergekommen. Es gibt ein Kölner Hotel, der heißt Dirk Iserlohe, dem gehört die Dorinth Hotelkette und der hat in der Corona-Pandemie wahnsinnig viele offene Briefe geschrieben an alle möglichen Minister, wie schrecklich er die Politik findet und vor allem auch die Unterstützungsmaßnahmen aus Gründen, die jetzt hier zu weit führen. Aber was ich wahnsinnig interessant fand, ich habe den neulich wieder getroffen für ein Interview. Und der ist eben recht frei von der Liebe weg. Der lebt halt wie Kölner so reden. Und der hat erzählt, dass quasi seine Personalabteilung im Vergleich zu anderen Personalabteilungen der Branche, die wahnsinnig hohen Fachkräftemangel haben, relativ viele Zuschriften kriegt von Leuten, die gerne für ihn arbeiten wollen, weil mhm. er wie jemand wirkt, der für seine Leute einsteht. Mhm.
2: Und Aber das kann ich auch bestätigen. Also, das ist auch bei genau. uns. Nicht. Also, es war schon ein Prozess und auch quasi so erstmal so ein Gewöhnungsprozess intern. Aha, jetzt äußern wir uns auch noch politisch. Können wir das? Mhm. Dürfen wir das? Ich meine, das, was wir hier diskutieren, das ist ja auch was, wo jeder drüber nachdenkt dann, gell? wenn das eigene Unternehmen sowas macht. Aber heute ist es schon so bei uns auch, dass wir echt unter anderem deshalb viele Initiativbewerbungen haben, weil sie sagen: Hey, ihr habt echt eine klare Haltung und das brauchen wir. Und das gibt Hoffnung, das macht Mut.
3: Ja, es gibt ja sogar Untersuchungen, die wir sagen: Also, das jetzt stimmt jetzt aus den USA. Ich weiß nicht, inwiefern das übertragbar ist, aber dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit sind, weniger Gehalt in Kauf zu nehmen, wenn sie einen Chef haben der von den Werten her mit ihnen übereinstimmt. Also ich habe gerade auch eine Studie gelesen, zwei Drittel der Beschäftigten
1: sagen, sie wünschen sich, dass ihr Unternehmen eben Haltung zeigt. Aber Herr Hagen, das hat natürlich auch wieder eine Kehrseite. Es gibt wahrscheinlich auch Mitarbeitende, die dann nicht mitgehen. Ja? Die sagen, meine Chefin, mein Chef sagt das, ich sehe es aber ganz anders. Für mich ist offensichtlich in diesem Unternehmen dann kein Platz, oder? Die Gefahr besteht ja auch, dass ich Leute vergretze.
0: Das Thema Motivation spielt natürlich eine erhebliche Rolle und wenn ich mich mit einem Unternehmen identifiziere oder ein Unternehmen habe, was eine Sache propagiert, mit der ich mich selber persönlich sehr stark identifiziere, dann ist natürlich auch die Motivation im Zweifelsfalle deutlich größer, als wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich sage, ich weiß gar nicht, wofür die stehen oder noch schlimmer, die stehen vielleicht für ganz andere Werte. Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herausforderung, die wir sehen müssen, als wenn wir über Kommunikation sprechen, die nach außen geht, die natürlich auch in das Unternehmen rein eine Wirkung hat. Ja, also hatten es ja, glaube ich, kurz schon angesprochen mit den Anteilseignern, die vielleicht nicht fröhlich sind über bestimmte Statements. Sie hatten das Beispiel Larry Fink erwähnt, Frau Hampel. Aber ich habe unter Umständen ja auch Mitarbeiter, die mit bestimmten Stellungnahmen nicht einhergehen. Jetzt kann ich auf der einen Seite sagen, naja, das ist jetzt dann auch vielleicht Aufgabe des Vorstands in das Unternehmen reinzugehen oder aber eine Diskussion zuzulassen. Und ich weiß nicht, inwiefern dazu eine Bereitschaft besteht, hier dann auch im Unternehmen vielleicht Konflikte zuzulassen, eine offene Diskussion zu führen, wo man dann sagt, naja, das ist ja alles schön und gut, aber wir wollen ja Betriebsfrieden haben, also reden wir lieber nicht über diese Sachen. Und mm. Also ich habe vielleicht ein kleines Beispiel, wir haben den Nahostkonflikt ja, und genau. jetzt ist eben die Frage, wir haben Studenten, die kommen aus Palästina, wir haben jüdische Studenten und die Frage ist, wie positioniert sich so eine Einrichtung? Und ich glaube, wir sind ja nicht allein, das ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt, was für Konfliktpotenzial da drin steht. Und jetzt ist die Leitlinie, naja, wir sind komplett neutral. Und dann kam aber natürlich die nächste Frage, naja, Moment mal, wie ist denn das? Wir haben noch die ukrainische Flagge draußen hängen. Wie gehen wir denn damit jetzt um? Und dann war die Konsequenz, kann man jetzt sagen, ist gut oder schlecht, dann zu sagen, ja, eigentlich müssen wir die jetzt abhängen, weil wir sind ja neutral. Ja? Und ah. das ist so ein bisschen die Frage auch, wozu führt das? Und das ist dann vielleicht auch wieder der Grund, warum vielleicht, das hatten wir ja auch, eben der eine oder andere im Unternehmen sagt, oh Gott, ich will diese Büchse der Pandora gar nicht öffnen. Wir sind neutral, wir äußern uns einfach nicht dazu. Ja? Und das ist dann vielleicht die Konsequenz, die daraus kommt. Aber also, was kann ich da nicht
2: so total eine... spannend finde, ist, worauf man als Manager stößt, sind ja ethische Konflikte also, oder soziale mhm. Konflikte. Gell? Man muss sich auseinandersetzen mit ethischen Fragen. Und das sind die deutschen Manager nicht so geübt. Das lernt mhm. man nicht im BWL. Aber die ganze Welt ist ja immer voller von ethischen Konflikten. Der Weg zur Nachhaltigkeit ist gespickt von Zielkonflikten. Das heißt also, aus meiner Sicht ist es eine Kernkompetenz, die sich jeder guter Manager aufbauen muss, das auszuhalten, Zielkonflikte auszuhalten, eine klare Linie zu finden, eine klare Werteorientierung und dann ganz klar zu erarbeiten, wofür stehen wir denn, aus welchen Gründen und das gut und transparent begründen zu können. Es ist wie eine Fingerübung, die ich für so viele andere Felder der Wirtschaft heute brauche.
1: Aber gerade das Beispiel Krieg in der Ost, finde ich, zeigt schon auch so ein bisschen das Problem. Also viele Unternehmen, oder widersprechen Sie mir, Frau Happe, viele halten sich ja gerade da ziemlich zurück. Also schon ein großes Schweigen eigentlich. So richtig konkret ist da bisher keiner geworden, oder?
3: Wer sich relativ deutlich geäußert hat in einem LinkedIn-Post, wo er auch eh ohnehin recht prominent vertreten ist, ist Tim Höttges von Telekom. Mhm und hat einfach seine Solidarität mit den israelischen Opfern und tatsächlich auch nur das bekundet. Das fand ich sehr interessant als Statement, ehrlich gesagt. Und ansonsten ist da relativ viel ja, Schweigen im Walde, muss man ehrlicherweise sagen. Also wir hatten jetzt tatsächlich so ein, zwei Stückchen dazu in der SZ auch, wo es dann darum ging, was das ökonomisch bedeutet, aber ein mhm. eigentliches sich politisch äußern tut man nicht. Wobei ich sagen muss, ich finde gerade in diesem speziellen Fall, man kann, also ich finde Beileidsbekundungen aller Art richtig. Die Frage ist tatsächlich, muss es eine Meinung sein? Oder in dem Fall eine Art von Solidarität sein. Weil Meinungen gibt es ja nun zum Nahostkonflikt wirklich genug. Ich würde gerne ganz kurz noch auf einen Punkt eingehen, den jetzt ähm, sowohl Herr Hagen als auch Frau von DeWitz angesprochen haben, den ich einfach sehr wichtig finde, ist dieses Transparenz-Thema. Weil nämlich die Idee, dass jemand an der Spitze eines Unternehmens steht, der oder die einfach sehr transparent macht, was er oder sie in bestimmten Fragen denkt. Und das kann ja auch durchaus was anderes sein, als die Mitarbeitenden denken. ist doch eigentlich ein toller Ansatz, um in einen Dialog zu treten. Ich weiß, es klingt jetzt sehr idealistisch, Ach, aber im Zweifelsfall... Und unterstellt, man doch ohnehin bestimmte Haltungen und Meinungen. Also ist es doch besser zu sagen, ich weiß, wo jemand politisch steht und dann kann ich in einer besten aller Welten, die wir immer noch anstreben, auch in einen Dialog dazu gehen. Und das ist natürlich, man wird jetzt auch nicht in irgendwelchen mittelständischen Unternehmen den Naustkonflikt lösen, aber zumindest über Sachen diskutieren, die anderweitig wichtig sind, finde ich keinen schlechten Ansatz. Und wie Frau von Dewitz ja auch gesagt hat, das geht ja in andere Bereiche rein. Wenn ich eine Debattenkultur habe in meinem Unternehmen, profitiere ich davon garantiert nicht nur, nur fürs Reden an sich. So. Mm, aber bleiben wir noch mal kurz beim Krieg in
1: der Ost. Frau von Dewitz, wie ist es in Ihrem Unternehmen? Also Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie die ukraine Flagge abgehängt? Wir
2: haben da uns nicht geäußert zum Nahostkonflikt, weil wir ja tatsächlich da überhaupt keine Berührungspunkte haben. Wir haben uns zur Ukraine geäußert, weil es in Europa ist und weil es quasi so dieser Schreck so nah ist, dass jetzt Krieg nach so vielen Jahren wieder zurück in Europa ist, vor unsere Haustür und wir ja quasi ganz viele ukrainische Menschen auch hier vor Ort wieder haben, die bei uns als Geflüchtete ankommen. Deshalb haben wir uns zur Ukraine geäußert, weil wir ja auch 2015, 2016, bei uns arbeiten über 30 Geflüchtete. Ja. Da ist die Nähe viel näher, da können wir schöpfen aus unseren Erfahrungen. Zum Nahostkrieg habe ich nur, also überhaupt gar keine Expertise. Da sehe ich mich überhaupt nicht geeignet für, oder irgendwelche Stellung zu beziehen oder Haltung zu zeigen. Aber spannenderweise kam nämlich genau die Frage dann, warum äußern wir uns eigentlich in der Ukraine und dann nicht? Ja, was machen wir dann? Dann, dann schreiben wir eben dazu einen Artikel bei uns im Intranet und begründen, warum wir das da gemacht haben und an der Stelle nicht tun. Und dass wir aber natürlich Mitgefühl mit sowohl Israel als auch palästinensischen Opfern haben. Aber dass wir uns nicht befähigt fühlen, da jetzt Haltung zu zeigen. Ja. Das ist doch
3: auch eine Art von Transparenz.
2: Das ist doch super. Genau, also, genau, das, war, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, was gerade in der Runde auch schon gesagt wurde. Ja.
3: Wir haben
1: jetzt viel darüber geredet, dass Unternehmerinnen, Unternehmer, die Wirtschaft insgesamt da eben auch Verantwortung hat, auch gesellschaftliche Verantwortung. Ist es vor diesem Hintergrund nicht auch fast ein bisschen eine Leerstelle, wenn sich eben bei so einem brisanten Thema dann doch alle zurückhalten und keiner sich irgendwie positionieren möchte?
0: Das ist eben der Spagat, ja, also wenn ich Also vor allem vielleicht Stellung... muss man noch mal
1: fragen, also Frau von David sagt, sie hat da keine Expertise. Ist das der Grund oder ist der Grund vielleicht auch eher, dass man sich da nicht angreifbar machen will, dass man das Gefühl hat, egal was ich sage, einer von beiden fühlt sich immer angegriffen, also sage ich lieber gar
2: nichts? Also wir haben halt für uns sehr auch teilweise schmerzhaft erarbeitet. Wir äußern uns dann, wenn wir selber Expertise haben. Ich verstehe wenn das, ja. Genau. Und das ist in dem Fall nicht. Und wir haben uns einfach vorgenommen, wir beschreiten diese Grenze nicht.
1: Aber die Frage ist, aus welcher Motivation sich jetzt die anderen nicht äußern, Herr ja, die äußern sich oder? ja in
2: anderen fällen sowieso schon nicht. Warum sollten wir es
1: gerade <lacht> bei so einem Schwierigen anfangen? Aber bei der Ukraine gab es schon sehr viele Solidaritätsbekundungen. Also nochmal, Herr Hagen, wie erklären Sie sich diese Zurückhaltung jetzt gerade bezogen auf den Krieg im Nahen Osten?
0: Ich glaube, da brauchen wir nicht so weit zu gucken. Wir haben natürlich wirtschaftliche Interessen, wir in Deutschland, aber natürlich die Unternehmen in der Region, wo die Kaufkraft sehr unterschiedlich verteilt ist. Israel ist ein sehr kleines Land, ist ein sehr kleiner Markt, da wird nicht viel exportiert. Die arabische Welt ist vielleicht jetzt auch nicht die größte Nation für deutsche Exportgüter, aber brauchen wir nur Rüstung oder sowas. Es gibt genügend Felder. auf jeden Fall dieser Markt ist größer Will ich mich da exponieren? Will ich eventuell mögliche Kunden verärgern? Muss ich nicht, indem ich mich zurückhalte? Und dann habe ich halt die Stille. Und das ist natürlich eben diese Kehrseite des Engagements oder beziehungsweise des nicht erfolgten Engagements, dass ich eben vielleicht für bestimmte Themen, die nicht wehtun, da haben wir Äußerungen und da, wo es plötzlich auch wichtig wäre, haben wir dann nur Stille. Und das ist natürlich auch etwas, was vielleicht nicht so wahnsinnig positiv ist.
1: Ändern Kunden. Und Kunden tatsächlich ihr Kaufverhalten, weil irgendein CEO irgendwas gepostet hat?
0: Na, ich glaube, im internationalen Raum würde ich schon sagen, steht immer im Raum, dass gesagt wird, da gibt es Boykottaufrufe, weil, was weiß ich, sich eine Firma jetzt pro-israelisch geäußert hat und damit ich dann auch rechnen muss. Also, ich finde es insofern ja schon interessant. Wir reden sehr viel über Antisemitismus, der in Deutschland aufkommt. Und komischerweise von Unternehmen hört man relativ wenig zu diesem Thema. Und also gerade, wenn wir über gesellschaftspolitisches Engagement sprechen, wäre das natürlich so ein Kernthema. Insofern gäbe es da vielleicht schon die Möglichkeit, das eine oder andere zu machen. Aber nochmal, die Frage ist ja, was bewegt äh, Führungskräfte, sich zu äußern oder nicht zu äußern? Ich glaube, einer der Einflussfaktoren ist eben, was sind Risiken? Wir haben ja auch am Anfang gesprochen und ein Risiko ist eben, dass ich am Markt bestraft werde. Ja.
1: Schauen wir nochmal auf die Zwischenrufe aus der Wirtschaft, über die wir heute sprechen, so ganz allgemein. Frau von Dewitz, die richten sich ja oft auch an die Politik. Haben Sie denn den Eindruck, die werden da auch gehört?
2: Ja, also das habe ich inzwischen auf jeden Fall. Also ich bin ja auch im Bundesvorstand des Verbands der nachhaltigen Wirtschaft und da quasi in dem Umfeld äußere ich mich ja auch ganz viel zu nachhaltigen wie, wie müsste eine nachhaltige Politik, wie müssten nachhaltige Rahmenbedingungen aussehen, damit nachhaltiges Wirtschaften nicht die Ausnahme ist, damit es nicht die Ausnahme ist, Verantwortung zu übernehmen für seine Produkte, sondern dass das mehr ein Standard kommt. Und das, was das leistet für die Politik ist, dass es ja so ein bisschen Gestaltungsspielraum schafft. Weil ansonsten sind sie damit konfrontiert mit extremen Lobbyismus und Protektionismus, was alles nicht geht. Mhm. Und warum die Wirtschaft jetzt wirklich stirbt, wenn das jetzt auch noch kommt. Und da stehe ich, aber auch die anderen Unternehmen dafür zu sagen, nee, guck doch mal, wir setzen das bereits um und wir schaffen das. Und wir brauchen das sogar, damit wir in Deutschland vorankommen.
1: Aber gerade die Grenze zwischen Lobbyismus und Aktivismus ist halt echt auch... Eine schwer zu definieren, oder? Also wann fängt der Lobbyismus an und endet der Aktivismus oder andersrum, Frau Hampel? Ich würde ja sagen, Lobbyismus
3: ist das, was wir nicht sehen und Aktivismus hm. ist das, was wir sehen, deswegen <lacht> bin ich im Zweifelsfall eher für den Aktivismus, das ist, bin ich wieder beim Schlagwort Transparenz, also mir ist es lieber, ich weiß, wofür sich jemand einsetzt, auch wenn das nicht das ist, was meiner Agenda entspricht, als ich weiß es nicht, ne, und... Weiß ich nicht, wenn man jetzt die Anzahl der Lobbyisten, die bei den Kopfverhandlungen wieder sitzen, sieht, dann ist es mir lieber, ich weiß von vornherein, für was Firmen stehen. Deswegen, ich würde schon sagen, das kann man einigermaßen trennen. Sie haben gesagt, Sie halten diesen
1: Aktivismus für wichtig. Es gibt aber noch nicht ausreichend Unternehmerinnen und Unternehmer, die bereit sind, diese Rolle auch zu übernehmen. Wie lässt sich denn so ein Aktivismus vielleicht noch stärker anregen? Wie motivieren wir Menschen aus der Wirtschaft eben stärker auch politisch Haltung zu beziehen? Was braucht es da vielleicht auch für eine kulturelle Veränderung, Frau von David, Wenn Sie mal so auf Ihre Kolleginnen und Kollegen gucken, was glauben Sie, wäre da gut?
2: Also ich glaube, indem wir auf keinen Fall sagen, dass es Aktivismus ist, weil dann okay. gehen bei allen die Wahnsignale an. Und sagen, dann Aktivismus. müssen wir ein gutes Framing finden. Das ist ja. Klimakleber. Damit okay, dann liefern
1: Sie uns das bessere Schlagwort. Also wie werben wir also für ich, das, was Sie sich jetzt von Ihren Kollegen wünschen? Ja, Unter welchem Schlagwort?
2: Da würde eher quasi von Haltung zeigen sprechen, von Verantwortung übernehmen, sich bewusst werden, welche gesellschaftliche Rolle Unternehmen in der Gesellschaft wahrnehmen. Und entweder fülle ich die aus oder ich bin da mangelhaft unterwegs. Denn ob ich die Rolle will oder nicht, ich habe diesen Einfluss, ich habe die Mitarbeiterin, ich habe die Lieferantin, ich habe die Kundin, ich habe diesen Einzugskreis. Und entweder habe ich eine bedeutungsvolle Stille und Leere, die gefüllt wird von lautem Geschrei, von radikalen Posen von irgendwo anders, mhm. oder ich fülle die. Und ich denke, dass dieses Bewusstwerden, welche Rolle heute Unternehmen in der Gesellschaft spielen und welche Tragweite sie entweder einnehmen oder eben wo sie versagen, das ist, glaube ich, ein Bewusstwerdungsprozess aus meiner Sicht. Und eben, ich glaube ganz viel, sich das bewusst zu machen, dass ja, auf jeden Fall wird es dafür sorgen, dass du auch negative Stimmen kriegst, es mhm. ist so, weil das ist eine Profilierung und eine Profilierung sorgt immer dafür, dass du Leute hast, die finden das super und Leute, die finden das eben nicht toll und ja, du wirst den einen oder anderen Kunden auch verlieren, aber das ist halt so.
1: Aber gerade in der Gesellschaft, wo eben alles so schnell ist und auch so extrem, Frau Hampel, da ist es natürlich besonders schwer, jemand zu sagen, wirf dich da jetzt rein und dann musst du eben aushalten, was mit dir und deinem Unternehmen da auch passiert. Also ist es schon auch einfach eine schwierige Zeit, um sich so zu positionieren?
3: Ja, also eine schwierige Zeit ist es definitiv, ne? weil man hat ja, wenn man sich mal die Kommentare unter Joe Casers Sympathiebekundungen für Carola Rakete, die mhm. um Flüchtlingsaktivistin anschaut, dann ist es nicht sehr angenehm. Andererseits würde ich erstens meinen, dass gerade Chefinnen und Chefs ja auch gewohnt sind, Gegenwind zu haben. dass Risiko ja immer viel betont wird, dass das Teil des Geschäfts sozusagen ist, dass man ins Risiko geht. Also insofern... Man setzt sich was aus, aber ich glaube eben schon, dass es sich langfristig auch wirtschaftlich auszahlen kann. Wir hatten es ja vorhin auch von den Kundinnen, das, da wollte ich noch kurz was zu sagen, weil wir es auch im, hatten mit den Konsumentenboykotten. Also wenn man sich die Forschung anschaut, dann wären Konsumentenboykotte in der Regel nicht besonders lang und die Forschung zum sogenannten CEO-Aktivism, der leider so heißt in der Forschung, Frau von Dewitz, <lacht> ist es so, dass tatsächlich im Schnitt mehr Kunden bereit sind, Loyalität zu einer Marke zu zeigen, als dass Kunden bereit sind, eine Firma abzustrafen, die nicht ihren Werten entspricht. Das heißt, es kann sich auch ökonomisch rentieren. Auch wenn mhm. das jetzt zynisch klingt. Ja, aber das, das soll ja auch gesagt, Chefs motivieren, habe ich gehört.
2: Genau, genau. Also da möchte ich einen nochmal noch unterstützen. Denn ich glaube, dass wir immer stärker in eine Zeit kommen mit ganz bewussten Kundinnen, die sich umschauen und sagen, okay, wer hilft hier eigentlich, diese Probleme zu lösen, diese Herausforderungen zu lösen, die wir hier um uns haben und wer nicht. Und deshalb diese proaktive, konstruktive Rolle in der Gesellschaft wird immer wichtiger werden als vor allem eben für Marken.
1: Zwischenrufe aus der Wirtschaft. Was bringt politischer Aktivismus im Management? Das war das Thema im SWR 2 Forum. Mit dabei waren Jan Hagen von der European School of Management and Technology, die freie Journalistin Lea Hampel und die Unternehmerin Antje von Dewitz. Mein Name ist Geli Hensold. Danke fürs Zuhören.